0: Привет, меня зовут Арина Тарасова, и перед тем, как пойти работать на фриланс, я думала, что это отличная подработка для студентов, на которую достаточно будет тратить только пару часов
1: в день. Привет, это Андрей Абрамов, и когда я выходил на фриланс, я думал про две вещи – Первое, что все уже занято и везде есть конкуренты. И второе, про то, что фрилансеры работают только на мелких проектах и до крупных мне никогда не дорасти.
2: Привет, меня зовут Миля Котлярова. я вышла на фриланс 9 лет назад и ни о чем не думала, потому что мне срочно нужны были деньги. И это помогло мне их заработать.
1: Как у вас дела? Что интересного произошло в вашей фриланс-жизни на прошлой неделе?
0: Я съездила в отпуск на Северный Кавказ. Мне было очень хорошо, и я хочу эту неделю, которая прошла у меня э, в республиках Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, описать как... Вот слово лучше не найдется, наверное, кроме безумия, потому что и горы, и лыжи, и еда, и горный чай... И все прочее. Ну, действительно, это был это была крутая перезагрузка. Я себя очень давно настолько наполненной и отдохнувшей, не чувствовала. Это было прям круто. Я очень рада, что получилось съездить. Ты ездила на лыжах с ноутбуком? Никаких ноутбуков на лыжах. Я, если честно, кстати, я не оставила всю работу в Красноярске, но ноутбук я не брала. У меня был с собой только телефон и стадикам, стабилизатор для. Ну, для телефона, для камеры. И две вещи, которые я делала на от в отпуске, это я продолжала вести аккаунт своего заказчика, психолога из Краснодара, выкладывала посты и делала сторис. И второе, я сняла материал для сюжета на телевидении, который вот на следующей неделе должен выйти. Ну, собственно, материал тематический в бюджетных зимних направлениях из Красноярска, куда можно полететь. Это моя рубрика в утреннем шоу. Так что своеобразный такой фриланс был в отпуске, но его было очень и очень мало. Буквально как будто я лежала
2: под пальмой и пила кокосовый сок. Под заснеженной пальмой тогда. Получается. Под елкой тогда. Под елкой, да. <свят> а у меня наоборот, эта неделя просто какая-то бешеная по загрузке по делам. Потому что сейчас у меня еще идет мой курс по копирайтингу, очень активно. Студенты пишут статьи, я их проверяю, пишу сама статьи уже не для курса, а для заказчиков и для себя. Ну для своего сайта. Когда ты рассказываешь про отпуск и лыжи и вот этот кайф, <laughs> сразу хочется и там горный оказаться. чай. Горный чай, да, особенно хочется попить горного чая. Но пока пью только обычный городской Гринфилд.
0: Чтобы вы понимали, я в... у меня была только ручная кладь на 10 килограмм, и я привезла, внимание, 2 килограмма козьего сыра домашнего.
2: Ого! Надо к тебе сведеть <laughs> в гости.
0: Это того стоило. Я оставила часть вещей у подруги, к которой я э, уезжала. Ну, я взяла с собой сыр обязательно <с>
2: обратно. Да, мы, я как-то, когда ездила в Италию, уже после контрсанкций, тоже взяла отдельную пустую сумочку, чтобы туда сыра, хамона всякого набрать.
1: Андрей, что произошло у тебя? Рассказывай. Слушай, у меня была тоже загруженная неделя из хороших новостей. То, что в Петербурге вышло солнце сегодня, это просто чудесная новость. Я его не видел недели три. Вторая вещь, которая у мне очень помогла на этой неделе. Я разобрался с такой штукой. Короче, есть конвейерные и бутиковые задачи. Конвейерные – это те, которые ты делаешь быстро. Ну, например, ты часто пишешь много статей, и приходит тебе какая-нибудь простая задача написать статью, ты ее забираешь и пишешь. И вторая – это бутиковая, когда ты не знаешь, что заказчик хочет, сколько это будет стоить, но это точно будет стоить дорого. Тогда ты уже начинаешь с ним подробно разбираться, спрашивать, расспрашивать, и, в общем-то... И я все свои конвейерные задачи тянул как бутиковые. То есть какая-то мелкая задача, я начинаю разговаривать с заказчиком очень долго, трачу на это кучу времени, и потом не факт, что мы еще продолжаем работать. И я так задолбался от этого, а теперь я понимаю, что можно одну часть работы сделать проще и быстрее.
2: Да, есть, кстати, такая проблема. У меня тоже такое периодически бывает, когда я понимаю, что задача достаточно простая, но я слишком много значения ей придаю, потому что привыкла выкладываться там типа на 150%. Иногда это плохо, потому что это быстрее к выгоранию приводит, потому что не стоит там какие-то мелкие задачи прям так сильно по нему пароваться. Это вообще звучит, как такие
0: маленькие заблуждения. И вот у нас как раз сегодняшний эпизод посвящен стереотипам и заблуждениям в начале работы на фрилансе. Ну, смотрите, когда я пришла на фриланс, я училась на втором курсе, насколько я помню. Вообще фриланс был для меня, выглядел, вернее, для меня как прекрасная подработка, потому что учеба все еще была в моей жизни, но денег тоже хотелось. Как я уже рассказывала в первых эпизодах, все началось с входа в профессию СММщика, с небольшого аккаунта бара здоровой еды и напитков под ключ. На тот момент действительно работа не занимала у меня очень много времени. Ну и в целом я считаю, что когда человек сконцентрирован, он навряд ли будет сидеть на месте 8 часов и все эти 8 часов делать свою работу. Ведь по факту, что в офисе, что дома, мы вдумали и качественно работаем, не отвлекаясь на чай, на звонки, на инстаграм и на все прочее, не более четырех часов, может быть, около трех часов максимум мы тратим действительно на качественную, вдумчивую работу. И вот на тот момент фриланс оказался для меня замечательной подработкой, так что по факту... Мой стереотип оказался реальностью на определенный период времени. Но со временем э, фриланс и проекты мои рабочие начали занимать времени все больше. Одним из первых моих больших проектов было сотрудничество с московским заказчиком. Я начинала как копирайтер для блога в Инстаграме владельца автосервиса и байкера. Писала для него тексты к его постам. И после тот же заказчик начал брать у меня сценарий для видео на Ютубе про мото. Ну, типа там, я в тебе на Шоу, абсолютно. Все, слышали, У него есть жена Маша Мельникова, а у нее было шоу на YouTube. Маша да? спросит, называется. Суть в том, что к Маше приходили звездные гости, типа там Игорь Крутой, Валерий Милад, Занюши и все прочие. Я писала для них вопросы для интервью а также рекламные интеграции. Я помню была реклама вертолета, вот это было забавно. Ну, вообще, в принципе, рекламные интеграции мне
1: очень нравилось делать, потому что это всегда. Просто звучит офигенно реклама вертолета. Это вообще супер. Это было вертолетное поучаствовать. Это еще лучше вертолетное такси.
0: Вот. Это было очень интересно придумывать, потому что границ нет никаких. Выдумывай любые форматы, любые вообще игры, конкурсы, все что угодно. Главное, чтобы за Заказчику понравилось.
2: Это очень классный пример э, того, как можно выйти на достаточно крупных и таких звездных даже заказчиков, потому что есть, мне кажется, еще тоже такое, ну не то чтобы заблуждение, но представление о том, что чтобы работать с шоу-бизнесом и вот с, даже с такими крупными каналами какими-то ютубовскими. Нужно иметь связи, нужно там с кем-то дружить, или это очень долгий какой-то карьерный путь. Получается, что ты работаешь просто с одним человеком, у него оказываются какие-то знакомые клиенты, которым нужны сценарий. и вот ты пишешь сценарий для Маши Мельниковой, и для этого тебе не пришлось переезжать в Москву, ходить на какие-то тусовки, как-то несколько лет пробиваться в эту всю сферу шоу-бизнесовую, и... Ты просто ты обычный человек из Красноярска, обычный фрилансер. <можешь>, Можешь вполне себе похвастаться такой работой в портфолио.
0: Вообще сейчас, мне кажется, в воздухе повис вопрос. А как я нашла такую работу? И откуда вообще у меня появился заказчик, у которого, которого в свою очередь, в заказчиках была Маша Мельникова? И сразу такой небольшой, я не знаю, лайфхак, секрет, совет. Как хотите, воспринимайте. Я считаю, что очень важную роль, во всяком случае, два года назад играли чаты. Когда после бесплатных курсов или после каких-либо курсов, марафонов и всего прочего тематических остаются беседы в Телеграме, ВКонтакте и так далее, их не нужно удалять. На них можно просто выключить уведомления, периодически туда заходить и смотреть, что, а что же там вообще за вакансии есть? Потому что в таких чатах обычно постоянно кто-то кого-то ищет. Среди вот этих сотен людей или даже тысяч очень много. Многие начинают крутиться в этой фриланс-тусовке, в диджитал-тусовке, понемножку начинают расти, им начинают требоваться сторисмейкеры, СММщики, таргетологи и все прочие люди. И вот когда ты просто чекаешь эти беседы или чаты по вечерам, можно находить интересные вакансии. И вот в этом секрете завалялся ответ о том, как же я нашла этого заказчика. Девушка просто искала копирайтера для э, блога, как я уже сказала, владельца автосервиса. Поэтому то, что фриланс — это подработка для студентов, в какой-то степени это действительно так. Все зависит от того, как вы повернете этот
1: формат для себя. Если возвращаться к истории с тем, что ты не найдешь крупные заказы, работая на фрилансе, моя подруга работала в компании, и мне кажется, это один из вариантов найти крупных заказчиков, это работать сначала в какой-то компании и через нее выходить на какие-то более крупные проекты, знакомиться с этими людьми и уже, выходя на фриланс, как-то забирать оттуда какие-то заказы. Ну, не уводить клиентов, я имею в виду, а просто потом сотрудничать. Вот, например, моя подруга, когда работала в самом агентстве в общем, они работали с Татьяной Лазаревой, и потом она ушла на фриланс и стала вести ее аккаунт дальше. Просто продолжила с ней работать как менеджер. Клево, Татьяна Лазарева вообще крутая. У меня, кстати, ребят. Я вспомнила
0: историю, моя хорошая знакомая, в прошлом моя одногруппница, она тоже развивалась в СММ параллельно с учебой, потом она решила учебу оставить, а в СММ также продолжала развиваться. И вот месяц назад она переехала в Питер и теперь работает в Setters.
1: Я думаю, что еще есть вариант сотрудничать с какими-то компаниями, агентствами, просто на подряде, то есть есть какое-нибудь СММ агентство и у них нет в штате там, копирайтера или дизайнера, и если с ними запартнериться, то они будут время от времени передавать какую-то часть работы, и так можно получать крупные заказы работая фрилансером не, ну, не на постоянной основе с каким-то работодателем?
2: Хочу добавить пару слов по поводу подработки для студентов, потому что я тоже начинала как студент. Я училась тогда на втором курсе. И мне, как я сказала в начале выпуска, срочно нужны были деньги, нужно было платить за жилье и вообще за еду. И я вообще ни о чем не думала, у меня не было никаких ни стереотипов, ни заблуждений про фриланс, потому что в 2011 году про фриланс вообще очень мало что было известно, очень мало кто про него говорил. И это мне как раз помогло, потому что я не знала, к чему быть готова, и была готова ко всему, можно так сказать. И действительно я начинала как студент, я брала какие-то сначала небольшие заказы, они плавно перетекли в во что-то более серьезное, во что-то большее, просто в какой-то момент поняла, что нужно развиваться, нужно вкладываться в себя, прокачивать навыки, знания, привлекать каких-то других людей, которым я могу делегировать то, что не умею делать сама. Потому что иначе я просто не смогу себя прокормить. Опять же, все упиралось в то, что если я буду просто подрабатывать на каких-то мелких заказах, я просто не смогу платить за жилье, за еду, там, за транспорт и прочее. Я когда Поняла, что уже постепенно у меня больше заказов стало появляться. И я просто даже работая из дома, там, в свободное от учебы время, понимала, что я зашиваюсь, и мне просто уже не хватает времени, ну, мне приходилось чем-то жертвовать. Я где-то что-то там недоучивала, где-то приходилось... Там, с заказчиками, от каких-то заказчиков отказываться. То есть мне mm -hmm. реально было сложно, даже вот будучи на фрилансе и в какой-то момент приходилось делать выбор достаточно серьезный, там, между фрилансом и учебой. У меня были забавные случаи, когда мне звонили заказчики, Прямо во время пар я прям выходила в коридор и что-то там обсуждала. У нас там пара по философии, я стою в коридоре, обсуждаю, какой мы видеоролик будем снимать там на следующей неделе.
0: Да, я понимаю, потому что я на одной из лекций буквально полгода назад писала сценарий для строительной фирмы, для YouTube-канала этой фирмы. Это про многозадачность, я думаю, в первую очередь. И
2: про многозадачность, и про то, что ты начинаешь понимать, что, а, вот так работает взрослая жизнь. А еще ты начинаешь расставлять
0: приоритеты осознанно.
2: Да-да-да. Я просто встречаю, вот сейчас общаюсь с некоторыми студентами, которые, ну, либо с школьниками старших, вот там, 11 классы, которые сейчас дают ЕГЭ, и теми, кто поступает и уже поступил, учится на первых курсах, и они очень сильно переживают по поводу экзаменов, по поводу оценок, там, еще чего-то. И я вспоминаю вот эти моменты, когда ты постепенно осознаешь, что учеба, да, она важна, она тебе дает какие-то знания, там, навыки, опыт и прочее, но вот реальная жизнь, вот эта реальная работа, она уже потом будет зависеть полностью от тебя, тебе не нужны будут некие оценки. эти все оценки, и дипломы, и курсовые, и мнения преподавателей, они вообще перестают иметь какое-либо значение для тебя. Ну, мне тогда, меня тогда это отрезвило и помогло меньше нервов тратить на учебу, потому что я понимала, что вот у меня есть работа, которая зависит от меня, я могу вкладываться в нее. А вот эти оценки от каких-то людей, которых я больше никогда в жизни не увижу, они уже не имеют для меня значения. И там, пусть я сдам плохо экзамен, но зато у меня вот заказ будет закрыт, я деньги получу. И если мы говорим про нестабильность, в какой-то момент действительно есть нестабильность на фрилансе. И, в принципе, она периодически вылезает потом, когда ты уже опытный специалист лист. Но если вот так а, относиться к работе, к, ну, серьезно подходить и постоянно искать возможности для того, чтобы заработать, постоянно искать новых клиентов, ходить на эти конференции, на курсы, оставаться в этих чатах, откликаться, в какой-то момент начинаешь отказываться от заказов, потому что их становится слишком много. Мне тебя. очень
0: хочется прямо вынести буквально ключевой фразой, чуть ли не цитатой, то, что фриланс — это про поиск, про постоянную включенность в процесс, потому что мы уже не раз говорили Говорили, что все фрилансеры ответственны за свой доход, в первую очередь потому, что они сами
1: ищут себе задачи, работу и все прочее. Я думаю, вообще любая работа это проактивность. Просто проблема в том, что на фрилансе не скрыть того, что ты не работаешь, и ты понимаешь, что, ну, остается только что-то делать. Ты либо делаешь, либо остаешься без денег.
2: Да-да-да. Вот у меня как раз была вот эта ситуация, когда я понимала, что, ну, я либо работаю, либо я ищу любую возможность получить, найти деньги, заработать своими какими-то навыками. Либо я останусь без денег. Но есть обратная сторона. Люди, бывает, думают, когда еще не вышли на фриланс, что фриланс это работа под пальмой там два часа в день или 4 часа в неделю, как обещают всякие инфо-цыгане ВКонтакте. То это постоянные тусовки, что вот сейчас я выйду на фриланс, буду работать из дома, буду ходить на все возможные тусовки.
0: Сейчас я выйду на фриланс, заработаю все деньги мира и каждый день буду тусоваться с друзьями.
2: Да-да-да, что у меня появится куча свободного времени, я смогу делать все что хочу. И это заблуждение исключительно тех людей, которые никогда не работали на фрилансе, потому что как только ты уходишь на фриланс, ты понимаешь, что все вообще не так. Даже если ты путешествуешь, даже если ты так организуешь свой день, чтобы успевать и отдыхать, и тусоваться, ты понимаешь, что это большая утопия на самом деле. И вот, например, я когда путешествовала, у меня было несколько лет, когда я постоянно ездила в Черногорию, в Европу, где-то пожила, где-то просто там на несколько дней приезжала. И у меня не было такого, что я целый день гуляю по Будапешту, а потом вечерком полчасика что-то делаю по работе. Я вставала первые там два часа что-то делала, потом пошла погуляла, потом в кафе еще там что-то поделала час-два, потом вечером пришла еще несколько часов поработала. Суммарно получается все равно то, что ты 6-8 часов в день работаешь, независимо от того, гуляешь ты, тусуешься, если ты не успеваешь днем это сделать, да, можно. Единственное, в чем разница с офисной работой, что ты можешь самостоятельно решать, когда работать.
1: А если закончить с мифом про нестабильность на фрилансе, давайте попробуем э, сформулировать вещи, которые помогают сделать фриланс стабильнее. Это не знаю, какая-то сложная такая структура доходов, в которой э, разные источники денег, это там удаленка постоянная, это фриланс-проекты, это личные проекты, может, какой-то пассивный доход, не знаю, инвестиции, квартиры, которые вы сдаете или что-то еще. Ну, то есть вот эти разные источники дохода, они помогают тебе э, подстраховаться, если какой-то из проектов отвалится. Есть
2: такой момент, когда ты работаешь в найме, ты знаешь, когда тебе деньги придут, и ты, соответственно, свою жизнь планируешь под эти два дня, аванса и зарплаты, соответственно. А на фрилансе у тебя нет этих точных дней, то есть даже если ты с заказчиком, даже с постоянным договариваешься на какую-то определенную сумму в месяц, все равно там есть... Варьируется это как-то. Тебе могут прислать раньше, позже, больше, меньше. И, в общем, есть вот нестабильность как раз в этих потоках денежных. И очень важно научиться планировать свои расходы и вообще вот так обращаться с деньгами, чтобы тратить не будущие деньги, а заработанные. Это один из главных принципов, который я придерживаюсь на фрилансе, когда я зарабатываю не для того, чтобы тратить сразу эти деньги, а чтобы тратить их в следующем месяце. То есть в этом месяце я заработала, допустим, там 100 тысяч, и на эти 100 тысяч тогда я могу жить в следующем месяце. И нет такого, что я сейчас себе куплю э, что-то дорогое, там какой-нибудь, не знаю, новый телефон за 20 тысяч, потому что мне через несколько дней придут 20 тысяч. Я не могу тратить эти деньги заранее. Они еще не пришли, я еще не получила их на руки. И вот э, планировать надо вот наперед. А если не касаться именно финансов, а в целом как выстроить свою жизнь, чтобы это было более стабильно. Вот, как мы уже сказали, про активность, постоянный поиск, поиск вообще любых возможностей, не только просто откликаться на проекты, но и предлагать непосредственно услуги, там, писать э, сервисы и сайты, которые тебе нравятся, как они работают, предлагать что-то в чем-то помочь, постажироваться или еще что-то подобное, какие-то коллаборации делать и обязательно постоянно прокачиваться то есть постоянно чему-то новому учиться, чтобы ты с каждым месяцем мог или могла делать больше. То есть сейчас ты просто пишешь обычные там SEO-статьи, но тебе, значит, нужно сейчас прокачаться так, чтобы научиться писать экспертные статьи, за которые платят по 5 тысяч за статью. Потом в следующем месяце, ну, условно, да, там, может быть, это будет не месяц, а три месяца, но условно через какой-то период ты научишься составлять лендинги, делать их на тильде, и будешь получать за один лендинг уже там 15 тысяч, и вот постоянно-постоянно вот эти шажочки делать по ступеньке вперед и вверх, чтобы понимать, что если что, если вдруг ты потеряешь вот этого постоянного заказчика со статьями, ты найдешь другого, будешь делать ему. Блендинг на тильде, и будешь зарабатывать столько же или больше, чем сейчас.
0: Для уверенности на фрилансе я бы предложила следующее упражнение. Можно выписать для себя вещи, которые прибавляют вам вообще уверенность в жизни. Наличие в кармане такой-то суммы денег. Или это, может быть, это могут быть вещи, не связанные абсолютно с финансами. И выписать для себя прямо списком все вот эти может быть процессы, вещи и все прочее, что вот именно э, делает Вашу землю под ногами, гораздо тверже и вам приятно на ней стоять. Когда вы начинаете чувствовать
2: себя уязвимо возвращаться к этому списку. А еще, кстати, мне кажется, можно выписывать все, что ты делаешь. Это правда немножко больше про синдром самозванца, про уверенность в себе. Когда ты выписываешь все, что ты делаешь, причем лучше сразу, после того, как ты выполнишь проект, ты выписать, что тебе понравилось, что ты сделал в этом проекте. И потом перечитывать, потому что у меня тоже такое бывает, когда я думаю: ну блин, я вроде не так много делаю. Потом, если я перечитываю все, что я сделала там за последний год, думаю: нифига себе, сколько всего. Ну-ка, я, я повышу оказывается. ценник, слушайте. Да, да, да. И я, я на самом деле, когда начинаешь. Я сначала начинала консультировать, потом уже стала проводить курсы. И я, когда сейчас провожу курсы, тоже иногда на меня синдром самозванца нападает. Потом я проведу вебинар, и когда монтирую, уже слушаю себя со стороны, думаю, блин, я столько всего знаю, оказывается. Когда просто вот так живешь, работаешь в какой-то рутине, вот в этой постоянной, тебе кажется, что ну, это так, это такое, это вроде бы все знают. Потом понимаешь, что, во-первых, нет, не все, потому что люди, новички, приходят, задают тебе вопросы, ты понимаешь, что ты можешь принести пользу. И с другой стороны, ты понимаешь, что вот этот огромный путь, который я прошла, он действительно был, он есть, я могу вот вспомнить его и порадоваться, что я, я молодец <смех> похвалить себя.
1: Да, эта история очень подходит к мифу про то, что на фрилансе уже все занято, все заказчики уже работают, денег не хватает, а ты со своим маленьким опытом никуда и не залезешь, потому что места просто нет. И вот, когда ты отмечаешь такие свои небольшие победы, это помогает тебе идти и говорить заказчикам вот именно с такой позиции, никак. как «извините, отдайте мне пожалуйста заказик», да, а с позиции «давайте я вам помогу, мы вместе что-нибудь придумаем». Рынок большой, да, а особенно там многие рынки только в России начинает формироваться. Да тот же самый, я думаю, копирайтинг, еще очень молодой рынок, в котором очень много всего нет. Заказчикам еще очень нужны не только хард хардскиллы, там вот эти все навыки, но и ведение переговоров, ведение документов, общение с клиентом, выяснение того, что ему нужно. Весь вот этот клиентский сервис, он супер помогает на фрилансе отстроиться от конкурентов и от агентств, и от, от других фрилансеров, и просто хорошо делать свою работу. Никакой конкуренции ты можешь особо не бояться.
0: За последние полгода очень такой усердной и плотной работы в медиа, в журналистике и параллельно на фрилансе я заметила, что большинство заказчиков, что в офисе, что на удаленке, невероятно ценят структурность. Это качество присуще крайне-крайне мизерному проценту людей, потому что чаще всего большинство людей предпочитают все хранить у себя в голове в надежде на то, что она никогда не подведет. Но, к сожалению, как правило, она подводит. И вот струк вся структура, вся система работы ломается. У заказчика, разумеется, тоже в голове мало что хранится, потому что он вообще-то это делегировал. Очень важно развивать структурность. У меня сейчас на одной из офлайн работ На телевидении как раз одна из задач и функций моей работы — это координация, координация людей, журналистов, операторов. Я сегодня вечером приехала на вторую работу на радио, села и подумала, боже, я чувствую себя так коммуникабельно. Я не знаю, как это вообще объяснить. После стольких разговоров со столькими разными абсолютно людьми, вот у меня появилось это чувство, что я сейчас могу поговорить с любым человеком, и он уйдет от меня довольный и счастливый, потому что я ему расскажу и разложу по полочкам все так, то он вообще за секунду все поймет. Это не значит, что я хвалю, да, себя, что я такая, ребята, я такая структурная. Я просто рассказываю на примерах, что действительно заказчики это очень ценят, и неважно, в офисе вы работаете или на фрилансе.
2: Кстати, вот по поводу похвалить себя, вот у нас тоже есть такой, это, наверное, какое-то культурное уже, не знаю, как назвать стереотип, как будто бы не себя хвалить как будто бы нельзя себя любить и это какое-то вот э, хвостовство но на самом деле на фрилансе надо прям вытравливать из себя вот это заблуждение вот этот стереотип надо учиться себя любить надо учиться видеть в себе э, сильные положительные стороны и то что то, чем ты действительно можешь помочь заказчику и, соответственно, то, что поможет тебе на фрилансе хорошо зарабатывать, опять же, стабильно зарабатывать. Потому что если ты все время будешь считать себя каким-то неудачником, и вот я ничего не умею, вот у меня ничего не получается. Ничего и не будет получаться. Да, да, да. К сожалению, у нас еще там и родители, и какое-то ближайшее окружение очень часто давят вот эти все порывы себя похвалить собой, как-то порадоваться, быть довольными собой. М многие действительно считают, что ну, «Да я ни на что не способен, я ничего не могу, я ничего не умею». Хотя на самом деле это не так. И сколько я там консультаций провела, действительно люди очень часто не видят в себе огромного количества знаний, навыков и умений, которые могут им помочь очень круто зарабатывать. Они просто не считают это чем-то значимым. Психологический
0: коуч Миля Котлерова. Вы можете найти ее имейл в описании. Про структурность прошу обращаться ко мне. Мой имейл также в описании. Андрей, к тебе по какому вопросу обращаться?
1: А я сейчас расскажу. Я думаю, что проблема есть в отношении к работе, вот в принципе к заказам на фрилансе. Когда ты относишься к работе как к такому вызову, подвигу, что ты сейчас вывезешь на себе целый проект, а надо относиться, мне кажется, попроще, к тому, что приходит человек и хочет тебе что-то рассказать, ты его поймешь, и вы вместе вместе придумайте решение. Не ты один все на себя взвалишь и, значит, потащишь. Вы вместе будете делать проект, и у вас получится классно, потому что ты хочешь сделать классно, и он хочет сделать классно. И вот это вот отношение «давайте мы сделаем классный проект», мне кажется, оно вообще побеждает любое смущение, любую неверу себя просто приходишь и говоришь, блин, Иван Петрович, ничего не понимаю. Давайте вместе разберемся и сделаем классный проект. Ну и все, кайф.
2: Итак, за
0: мотивацией и вдохновением просим всех обращаться. Пишите да. на почту
1: в описании.
2: Очень важное уточнение, потому что действительно новички особенно очень боятся вот этой ответственности. Я часто встречала, когда они пишут, что, блин, а если я подведу заказчика, а если мне ничего не получится, а если он подумает, что я какой-то тупой, ничего не умею. Чувак, просто делай то, что
0: должен, это никого
2: не подведешь. Да, 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 и можно быть честными и сказать, что вот у меня просто есть пример, правда, уже как заказчика с исполнителем, я искала, точнее, я работаю с разработчиками, которые периодически мне что-то делают на сайт. Не помню уже, что это был за проект, и я им сказала, что мне нужно вот это, мне нужно вот такую штуку сделать. Они говорят, мы вообще такое не делали никогда, но давайте попробуем. И я такая, ну давайте. Я знаю, что вы разработчики, я знаю, что вы в целом разбираетесь в этой теме, возможно, у вас получится. Если нет, то просто можно же договориться, что если не получится, то ну, не будет оплаты или она будет минимальная за время потраченное прекрасно мы поработали они в итоге у них все получилось они все сделали и мы до сих пор с ними сотрудничаем нужно не бояться вот таких вещей потому что никто не обязан знать все идеально единственное что вы должны нести ответственность просто за то что вы обещаете если вы обещаете что вы там напишите статью вы напишите статью не надо ее бросать на полпути но возможно она получится не настолько там крутая насколько ожидал заказчик но опять же это ожидание заказчика это уже его ответственность нужно просто четко все прописывать что вы можете сделать а что не можете кстати, я еще хотела сказать, пока не забыла, насколько, важно, насколько важны эти софт-скиллы, когда ты не просто что-то делать умеешь, но и умеешь общаться, умеешь найти общий язык с заказчиком. И еще, мне кажется, важный момент, когда ты на фрилансе ищешь своего заказчика. Не обязательно работать, опять же, со всеми подряд. Большой плюс, большое преимущество фриланса в том, что ты можешь выбирать, и можешь выбирать заказчиков, близких тебе по духу. И вот у меня как раз один из последних заказчиков, с которыми я очень долго сотрудничала. У нас там очень теплая такая команда подобралась, мы все очень так подружески общались и до сих пор общаемся, Заказчику было важно, чтобы мы были не столько какими-то гениальными профессионалами, на каком-то высоченном уровне там что-то делали, а именно, чтобы с нами было комфортно и хорошо общаться, и чтобы было вот свои люди друг к другу. Она тогда записала прямо на свой день рождения, записала ролик с благодарностью вот своей команде, к каждому отдельно обратилась, и вот эти слова сказала, что мне очень важно, что мы нашли друг друга, и мы вот, у нас такая теплая команда. Это важнее иногда, чем к какие-то твои навыки, душевно и как-то по-человечески на равных общаться с клиентом. И здорово, когда клиент тоже с тобой так общается и воспринимает тебя не как какие-то руки свободные или там просто чернорабочего там, исполнителя, а как человека, специалиста, который делает свое дело и с которым можно при этом там, обсудить какие-то вопросы, проблемы, то, что его волнует, чтобы это не вставало какой-то проблемой, именно что там в штыки не воспринималось, а просто по-человечески сесть, по обсудить, Будущее проекта или еще какие-то такие важные вещи.
0: Еще одно заблуждение касательно фриланса это то, что он привязывает тебя к дому. То есть ты должен обязательно проснуться, сесть за ноутбук. Где бы ты ни был, например, там в Таиланде, ну короче, ты просыпаешься, обязательно садишься за, садишься за ноутбук. Но к счастью, к моему, к чему-то, сожалению, это не так. Потому что фриланс бывает разный открытие да, сделано в третьем эпизоде, что фриланс бывает разный. Расскажу на своем примере. Я работаю в медиа, на телевидении, и на радио, и немного в рекламе, и немного в продажах, ну и так далее. <laughs> вот. Выражается это все следующим образом. Например, я работаю в телекомпании. Параллельно я могу писать статьи на сайт телекомпании, и это уже идет не в мой оклад, а плюсом к моей заработной плате. То есть это проектная работа. Каждая моя статья, она оплачивается сверху отдельно, потому что это исключительно происходит по моему желанию. То есть я пишу, потому что мне захотелось. Вот, захотелось мне написать про э, стереотипы о домашних животных, какие они существуют. Я, оп, написала. Это уже считается фрилансом, потому что это отдельная проектная работа. Не зависит от нее мой оклад, э, мои, я не знаю, отпускные и все прочее. Я вот сейчас как раз затронула такую больную тему, вишенку на торте, о которой мы сейчас должны сказать, потому что, а как же пенсия? А на что ты поедешь отдыхать в Сочи этим летом? А что будет, когда ты выйдешь в декрет? И так далее. Ребята, а что там у нас по пенсии и соцзащите?
2: По пенсии и соцзащите у фрилансеров то же самое, что у наемных работников в нашей стране, мне кажется. Ну, на самом деле, если серьезно говорить, если уж важно, вам делать именно государственную себе, откладывать пенсию. Ее можно организовать себе очень легко. Вы открываете ИП, либо регистрируетесь как самозанятый. В случае с самозанятыми добровольно, в случае ИП принудительно платите страховые взносы раз в год около 40 тысяч. Сейчас это чуть меньше 40 тысяч. В следующем году, скорее всего, будет 45 или, может быть, даже больше. Но, в общем, вы платите эти деньги. Разом? Они откладываются. Можно их разбивать, можно разом. Лучше разбивать, потому что тогда у тебя уменьшается налог, если у тебя э, упрощенная система налогообложения 6% на доходы. Начался урок общества знания в школе фриланса. Да, на самом деле я делю обычно там, получается, на три платежа. Налог УСН я вообще по-моему ни разу не платила, потому что он у меня всегда уменьшался, там ни, никогда не набиралась сумма больше, потому что у меня часть еще идет по патенту и в общем это такие э, Боже, я не слышу, не понимаю налог, СН,
0: патент, на что у тебя патенты? Нам нужно сделать обязательно э, бонусный эпизод
2: касательно всех вот этих налоговых штук с документами и всем прочим. Вот, соответственно, вы можете платить эти взносы и прекрасно у вас там отчисляется копеечка на пенсию и будете потом. Единственное, что на ИП такой странный момент, на самом деле Я не понимаю, почему у нас до сих пор это именно так устроено Но вы платите минимальные страховые взносы И, соответственно, пенсия у вас тоже будет минимальная Несмотря на то, что вы, там допустим, 30 лет можете работать как ИП и С большими оборотами Но это уже нюансы и пенсия в любом случае у вас будет Если вы не будете ничего платить Если вы, например, работаете в черной, У вас будет пенсия как у безработного В любом случае как какая-то копеечка все равно там будет капать Но лучше, конечно, лучше всегда и наёмным сотрудникам, на самом деле, тоже, и фрилансерам особенно, лучше откладывать себе пенсию самостоятельно. Завести себе прям отдельный счет, Желательно неприкосновенный. Желательно, Да, с которого нельзя снимать деньги, и отправлять туда, например, каждый месяц со своей зарплаты, ну, допустим, там, 5-10% в зависимости от того, сколько вы можете себе позволить. Пускай он открыт у вас, там, копится эта сумма, и через там 10-20 лет у вас будет достаточно денег, чтобы в общем-то, не переживать. По поводу пенсии. Единственное, что действительно очень сложно себя заставить это делать, и нужно еще учитывать риски, открыть счет в хорошем банке, в таком надежном банке, который, скорее всего, не закроется. У нас еще есть страхование вкладов до 1 миллиона 400 тысяч рублей, соответственно, если у вас накопилась такая сумма, нужно открыть еще один вклад в другом банке, чтобы себя подстраховать, чтобы, если вдруг банк закроется, вам могли выплатить эти деньги. Всегда, когда я думаю о вкладах, о
0: сберегательных счетах, накопительных и всем прочем, мне очень сложно туда откладывать деньги, потому что я как будто откладываю их в никуда. То есть ты откладываешь настолько на будущее или там, настолько на черный день, и у меня в голове сразу звучит, а вдруг он вообще не произойдет? И зачем я откладываю, когда я могу их потратить сейчас или там, накопить на какую-то относительно большую покупку, там типа на машину или еще что-то. А тут я коплю, грубо говоря, сотни тысяч для чего-то. И я сразу чувствую себя кощеем, который с такой над своими деньгами Чахнет.
2: Ну, кстати, это неплохой вариант но ну, машина обесценивается со временем А вот, например, вкладываться в недвижимость Ну, вполне себе можно, особенно если это Какие-нибудь пригороды крупных городов Которые рано или поздно станут э, Уже частью города Да, а если вы переживаете по поводу декретных Или отпускных, во-первых, вы можете Точно так же их откладывать на отдельный счет Во-вторых, декретный, опять же, ИПшник Может себе оформить Об этом мало кто знает, но нужно просто Оформить вот эти отчисления Которые в случае чего вам помогут, и вы сможете их использовать, если вы уйдете в декрет или заболеете.
0: На самом деле, можно бесконечно говорить о деньгах, о заблуждениях, о том, как кто воспринимает фриланс, и почему может ли он быть стабильным, или это наоборот какая-то ерунда, грамота Но мы, наверное, завершим этот наш философский разговор. Наш третий эпизод подходит к концу. Спасибо, что были с нами, и
1: услышимся совсем скоро на следующей неделе.